0: nach Niederbayern gefahren, genauer nach Mallersdorf und mir gegenüber sitzt Schwester Doris, die ich gefragt habe, wie spreche ich sie denn eigentlich an? Und daraufhin sagte Schwester Doris,
1: Engelhardt ist mein Familienname, Walburger mein Taufname und Schwester Doris ist mein Ordensname.
0: Das heißt, sobald ich in einen Orden eintrete, gebe ich meinen bürgerlichen Namen ab?
1: Also den Familiennamen nicht. Ich habe auch den offiziellen, meinen Taufnamen, Walburger auch noch. Aber wenn man in ins Kloster eintritt, also das heißt, man muss 21 Jahre alt sein mhm. und sieht man schließlich ins Kloster zu gehen, bekommt man einen neuen Namen. Und bei uns heißt es in der Regel, äh, man zieht ein neues Gewand an. Ja. Und da, daher diesen neuen Namen. Wir sprechen uns untereinander mit dem Namen äh, Schwester Doris an. Und? Also immer mit dem Ordensnamen. Mhm. Und Maria bekommt man, man wird eingekleidet, dann hat man zwei Jahre Zeit. Da kann man jedes Jahr, jeden Tag sich entscheiden, wegzugehen. Und nach zwei Jahren macht man Profess. Das ist, wenn man es vielleicht vergleicht, Einkleidung ist mit, mit Verlobung, ja. Profess ist ungefähr Hochzeit oder ja in der Richtung. Und äh, dann hat man sechs Jahre Zeit, sich nochmal zu entscheiden, ob man im Kloster bleibt oder nicht. Und nach sechs Jahren bekommt man diesen Namen Maria. Das heißt, wenn wir, wenn ich jetzt eine Unterschrift sehe, sehe ich, das ist eine Schwester, die ewige Profess hat. Sogenannte ewige Wenn sie womit
0: unterschreibt. Doris Maria.
1: M. Doris Engelhardt.
0: Schwester Maria Doris Engelhardt. Was steht denn in Ihrem Personalausweis?
1: Walburga Engelhardt, Schwester M. Doris.
0: Schwester M. Doris, ach genau, das ist dann dieses Ordens- genau, oder ja. Künstlername, ja, was genau, ich auch ja. so gerne hätte, wo ja, ja. ich auch gerne was Lustiges <lacht> tragen lassen würde. Ähm, äh, wie alt sind Sie, Schwester Doris?
1: Ich bin 49 geboren.
0: Aha. Wann sind Sie ins Kloster eingetreten? Ja.
1: Ich bin mit 1962 nach Mallersdorf ins Internat, in die Schule, mhm. 66 die Realscherprüfung gemacht und dann 66 im Herbst zum Lernen angefangen in der Klosterbrauerei.
0: Warum sind Sie ins Kloster eingetreten? Das ist ja schon eine weitreichende Entscheidung.
1: Ja gut, ich war zehnte Kind in der, in der, aus einer mittelfränkischen Bauersfamilie und mhm. unsere Mutter war schon etwas kränklich. Ich musste dann als Kleinkind zu Hause bleiben und die Tür aufsperren, wenn die Krankenschwester kam. Mhm. Ob das eine kurze Zeit war, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass bei uns eine Krankenschwester ins Haus kam. und äh, Ich kannte die Uhr noch nicht und musste einfach, wenn der Zeiger da ist, das Haus aufsperren, dass die Schwester reinkam und die Mama versorgt hat. Ich weiß es nicht. Und da habe ich gesagt, ich war Krankenschwester. Das hat mir imponiert. Und damals konnte
0: man nur Krankenschwester, wenn die Nonne wird?
1: Zu der Zeit nicht mehr. Ganz früher ja da konnten ja nur äh, nicht verheiratete frauen äh, lehrerinnen werden oder äh, krankenschwestern ganz also inzwischen hat sich das ja geändert ja nee und ich habe ich wollte dann in die schule und mein vater hat gesagt nur äh, ins innerland keine, keine fahrschule keine was Schule? Eine fahrschule Fahrschule. Naja, wenn man, ja dann bei uns zu Hause in Herrieden, Mittelfranken, gab es keine Bus. Achso, Bus Bus Schule ist man Fahrschüler. Okay, verstehe. Ich hatte gerade Pfarrerschule von Fahrer. Fahrschüler, ja. Okay. Und dann hat er gesagt, dann ins Internat. Dann kam ich nach Mallersdorf.
0: Naja, gut, aber nur weil man ins Internat geht, wird man hinterher nicht. Ja, ich habe,
1: komisch, ich habe ja eben gesagt, mit vier, fünf Jahren. Ich mache das Gleiche wie diese Schwester, ich werde Krankenschwester.
0: Haben Sie das jemals in Frage
1: gestellt? Denn? Einige Male, ja.
0: Weil von außen sieht das ja so aus, als würde man sehr viel aufgeben, wenn man ins Kloster nein. geht. Das ist ja nein. auch so, ich gehe ins nein. Kloster.
1: Nein. Also ich denke, man muss sich selber entscheiden. Mhm. Ganz klare Entscheidung, ja oder nein, ist das gleiche wie zur, zur Hochzeit oder zu einem anderen Partner. Zu einem Partner ja zu sagen, ist sicher schwieriger. Es, Sieht schöner aus, aber im ja. Nachhinein oder im Laufe der Jahre denke ich. Also, ich habe äh, von dem, es sind sieben Geschwister, mhm. einer ist in Münster-Schwarzach und ich in Mallersdorf. Und wenn ich meine Geschwister anschaue, geht es uns am besten. Woher kommt das? Wenn ich ja zu was sagen kann und ich muss mich immer wieder entscheiden, man jetzt mit, mit, mit 66 ich würde nicht mehr wechseln, hm. kommen, was wir wollen, ich bleibe hier. Aber ähm, ich, ich habe mich hier entschieden, ich wusste nicht, was kommt. Aber ich denke, man kann sich nicht besser entwickeln wie im Kloster. Man, man, ja, Ich bin in eine Gemeinschaft eingetreten, die ich mich nicht, mir nicht herausgesucht habe. Am Partner suche ich mir. Ja. Ich bin in Mallersdorf, wir sind hier in Mallersdorf, in der Gruppe, in der ich lebe, 160 Schwestern da kann man ausweichen. Das Stimmt, ist, wenn man mit, wenn man mit einem sein.
0: Partner verheiratet ist, ist, hat man nur einen.
1: Es ist schön. Es, ja. Ich denke, du musst, wenn nicht so ehefähig ist, kann auch nicht ins Kloster gehen. Ich kann nicht, äh, nur weil ich zum Beispiel vielleicht die Ehe nicht möchte oder, oder Sexualität nicht möchte, die haben wir genauso wie alle anderen, ich muss damit umgehen. So wie sie als, äh, wie, wie jemand, der, der einen Partner hat, eigentlich auch Sexualität ganz bewusst leben muss. Er kann sich nicht jeden Tag anderen nehmen. Er kann sich aber ob es der andere Partner aushält, ist die andere Frage.
0: Mhm. Ja, wobei, da, 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 das würde jetzt wieder dafür sprechen, dass Sie es viel besser hätten, weil Sie könnten sich jeden Tag einen anderen nehmen, weil es ja keinen einen Partner gibt, der es aushalten müsste.
1: Ja, aber ich habe mich ja, entsch Bewusst davon, dass es ja entschieden für diese drei Gelübde, äh, Ehelosigkeit, Armut mhm. und Gehorsam. Wobei ich den Gehorsam ganz im Ernst vor zwei Jahren zum ersten Mal primitiv gespürt habe. Woran? Ich habe 40 Jahre Profess äh, Feier gehabt und hätte einen anderen Termin gehabt und hat dann einfach die Generalwürde entschieden, du magst jetzt diese Feier mit. Das war eigentlich lächerlich, ja. aber da habe hab ich einfach nur gespürt, hey, hier ist jetzt Gehorsam gefordert. Ich habe es bisher noch nicht äh, gespürt.
0: Das heißt, das wäre auch die eine Person, der gegenüber Sie gehorsam sein müssen, oder wir müssen Sie noch Gott gehorsam
1: Gott gegenüber. Eigentlich der Person gegenüber nicht. Mhm. Eine Person kann, kann, kann nicht Gehorsam fordern, das gibt es gar nicht. Wenn dann kann es Gott machen.
0: Aber wie macht er das? Weil der, zumindest ja, zu mir hat er noch nicht äh, unmittelbar zu gesprochen. Zu mir hat er auch aber, nicht
1: gesprochen. Ja. Aber ich denke, dass vielleicht der Wille der Generalobrin, in dem Fall jetzt. Äh, ich hätte mich äh, intensiv dagegen wehren können. Und denken,
0: <lacht> Was soll's?
1: Eine Feier kann man bitte machen. Sie sagten am Anfang,
0: dass sie, dass sie noch mal sechs Jahre Zeit hätten, mhm. jederzeit zu ja, gehen. Ja. Aber sie könnten doch rein theoretisch jetzt auch einfach ja, gehen. Ja.
1: Ich kann immer gehen. So okay. wie ich aus der Ehe gehen kann. Ich kann niemanden zwingen zu bleiben. Ja. Aber ich muss halt dann eine gewisse Zeit oder beziehungsweise diese Zeit, wie zum Beispiel Trennung, äh, abwarten. Mhm. Wir unterstehen dem jeweiligen äh, Bischof der Diözese und der muss dann entscheiden, äh, dass ich weg aus, dieser, aus diesem Versprechen oder Gelöbnis entbunden bin. So wie aus der Ehe, äh, aus dieser äh,
0: mit das, das dem, dem, dem bürgerlichen auch, ja, Vertrag, genau, den man ja. da schließt. Auch, ist, das, ist das auch so etwas, wenn Sie, wenn Sie im Kloster sind? Ist das ein, auch ein, ein ist juristisches
1: Konstrukt? Ist ist das schon, ja. Bloß äh, Staatsrecht mhm. ist, steht vorm Kirchenrecht. Das heißt, wenn ich, ich zum Beispiel ins, ins Kloster eintrete und ich bringe etwas mit, ob das jetzt äh, Geld ist oder ob das äh, irgendwelche äh, materiellen Werte sind, äh, bei unserer Lebensform gebe ich das Verfügungsrecht auf, aber nicht das Besitzrecht.
0: Das heißt, wir sind kein
1: Orden, wir sind eine Kongregation. Also Orden sind aus im, im, den letzten Jahrhunderten entstanden. Mhm. Benediktiner, Franziskaner, Dominikaner, Zisterzienser sind Orden. Und alles, was sich um die Jahrhundertwende 1830 äh, neu gegründet hat, das sind karitative Orden und die mussten sich einem Bestehenden anschließen. Mhm. Aber als Kongregation, das ist eine rechtliche Geschichte.
0: Sie würden also... Angenommen, Sie hätten jetzt, keine Ahnung, äh, äh, ein paar Hektar Land mitgebracht äh, mhm. und Sie würden sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Kloster und Sie mhm. würden dann auch tatsächlich von der Diözese entlassen. Ja. Dann würde das, das Land danach ist, wieder. Dann wird werden. auch
1: entlassen. Ich kann niemand gehalten werden.
0: Ach so, verstehe. Es gibt <lacht> halt nur den, so eine Schamfrist oder wie man es nee, halt, ja, so
1: Zum Beispiel beim, äh, bei, bei der Ehescheidung ja. ein Jahr Trennung von Tisch mhm, und Bett und das genau. gleiche ähnlich. Ich muss einfach die ich sollte diese Zeit abwarten. Aber ich kann zum Beispiel versuchen, ein Jahr wegzugehen. Ich gehöre noch dazu, aber ich versuche ein Jahr einfach anders zu leben. Und kann auch nach einem Jahr wieder zurück.
0: Würden Ihre Schwestern das gut heißen? Also ist das ein das normaler ist, Prozess, dass man sagt, ich möchte mir mal die Welt angucken? Ja, das gibt's. kommt vor. Hat sich das für die, die es gemacht haben, gelohnt?
1: Manche kamen zurück, mhm. manche nicht. Vor kurzem, also vor die letzte Woche, ist eine weggegangen mit äh, 65. Für ein Jahr, schauen wir mal. Ich denke, die muss sich sehr anstrengen.
0: Was ist das Anstrengende außerhalb der Klostermauern? Das klingt jetzt Einfach irgendwie so zu düster. Wissen, ich, muss
1: mein, ich muss mein Leben selber ordnen. Ja. Ich muss äh, meine ganzen Steuern, meine ganzen Versicherungen also selber machen. Mhm. Das wird Im Grunde, äh, wenn Kommunismus funktioniert, bin ich der Meinung, dann funktioniert er nur im Kloster. Alle für einen und einer für alle. Ja.
0: Was bedeutet Armut konkret? Also wie arm sind Sie? Haben Sie gar keinen Cent in der Tasche? Nee, das, oder? Ich
1: verkaufe Bier.
0: Ja. ja das
1: ist, das das ich kann Lächer. aus
0: dem Stand zehn Menschen benennen, die mehr Geld haben, als Sie privat, aber lieber Bier verkaufen würden. Ja.
1: Achso, nein, vielleicht, ja gut, es kann sein. Bedürfnislos denke ich an Armut. Bedürfnislos. Was brauche ich? Was brauche ich? nicht?
0: Das ist ein Zustand, der schwer zu erreichen ist im Kapitalismus, oder?
1: Ich denke mit zunehmendem Alter. Hm. Als junger braucht man ja sehr viel.
0: Da will man sehr viel, braucht da man, man auch nicht mehr.
1: Brauchert man auch nicht mehr. Genau. <lacht> Häufig ist es so, dass oft, so früher mal, äh, wenn ich in Regensburg war, denke Mensch, äh, kauf ich, Mensch, kaufe ich mir. Und ich kam heim und dachte, brauche ich's? es. Hm. Steht wieder was rum. Und inzwischen, ich sage immer, bitte schon, schenkt mir nichts mehr, ich weiß nicht mehr, wohin. Ich muss langsam ausräumen. Wie viel Platz haben Sie im Kloster? Momentan ein ganzes Haus. Ein ganzes Haus? Ja, gut, weil ich in der Brauerei lebe. Ah, okay. Ja. Sonst hätte jeder ein Zimmer. Mhm. Bei uns ist also jetzt ein Zimmer mit Nasszelle und äh, ist eher ein Privatzimmer und dann haben wir sehr viele Gemeinschaftsräume. Mhm. Wie,
0: wie ist denn so das Klosterleben eigentlich? Sie sagten, es ist geordnet. Mhm. Ist das eine sehr starre Ordnung?
1: Mhm. Ja, jein. Also zum Beispiel, Tagesbeginn. 5 Uhr oder so, dass man um fünf vor halb sechs in der Kirche ist. Mhm. Und dann geht es halt, dann, dann ist Chorgebet, Gottesdienst, mhm. dreiviertel sieben ungefähr Frühstück und dann um sieben beginnt die Arbeit. Dann geht es durch bis, bis dreiviertel zwölf, dann Chorgebet, dann Mittagessen, dann frei und um von 13.30 Uhr bis 17 Uhr wieder Arbeit.
0: Und danach ist Freizeit.
1: Und dann ist wieder das Chorgebiet. Abendessen. Abendessen, Freizeit. Und um 8 Uhr ist bei uns äh, die sogenannte komplett Nachtgebiet. In der Gemeinschaft. Okay, und. Und wer dann, kann jeder dann machen, was er will. Zumindest ist im Hause Schweigen.
0: Im Sinne von, es redet wirklich niemand mehr?
1: Na, es redet schon, aber offiziell Schweigen. Also viele, die, unsere alten Mitschwestern gehen in die Zimmer, beziehungsweise gehen schon eher ins Bett. Mhm. Die stehen ja schon eher auf. Und der, die uns viel machen dann irgendwas nur im Büro oder lesen. oder Also auf jeden Fall, die offiziellen Verpflichtungen sind um 10, 20 nach 8 beendet.
0: Das ist ein langer Tag.
1: Wenn ich denke, wer da von, bei, von Mallersdorf oder Straubing jeden Tag nach München muss, der hat einen längeren Tag.
0: Und hat wahrscheinlich mehr Stress, weil er mindestens zwei Stunden im Stau verbringt.
1: Ja, oder mit dem Zug. Ich denke, mhm. ich bin Jahre, immer, einmal im Monat nach München, ich war mehr geschlaucht. Nach den Sitzungen, wie wenn ich zu Hause arbeite. Das laute, die Hektik. Wir haben auch mal Hektik, wenn, wenn fünf Kunden zusammenkommen, dann ist auch Hektik. Aber ähm, nein, ich, ich denke, also wer nach München bei uns zu, zu arbeiten geht, hat einen längeren Arbeitstag. Wenn, wenn ich Bier brauche, wie gestern, dann fange ich halt um halb vier an.
0: Das ist jetzt eine Frage, die wahrscheinlich nur von außen funktioniert. Vermissen Sie irgendwas?
1: nichts. Ich lebe ja im Grunde wie jeder andere. Gott, ich lebe in der Brauerei sowieso, weil ja unsere ganzen Maschinen alles, äh, wenn es auf Störung geht, in der Brauerei. Wir waren früher drei Schwestern hier im Betrieb, mhm. die sind beide weggestorben, es ist niemand nachgekommen. Äh, ich lebe im Grunde pff, frei.
0: Warum ist denn niemand nachgekommen?
1: Ja gut, äh, hat sich keine gefunden bis jetzt, die die, die Brauerei macht. Ja. Ist das was, Oder mitarbeiten möchte.
0: Ist das was, wozu man Lust haben muss? Äh, darf man, also das ist. Wenn Sie sagen Gehorsam, ja. dann schließt das ja eigentlich aus, dass ich Dinge tue, auf die ich Lust habe und nicht Lust habe.
1: Na gut, äh, ich kann niemanden zwingen. Ich wurde auch gefragt, ob ich in die mhm. Brauerei. Ich wollte eigentlich Landwirtschaft studieren. Mhm. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht in die Brauerei möchte. Da suchen Sie jemanden und gesagt, mache ich. Wobei ich von zu Hause absolut nicht mit Bier in. in Kontakt kam. Also meine Mutter war auch nicht sehr glücklich, wie ich gesagt habe, ich bin in die Brauerei.
0: <lacht> Na, das ist auch, glaube ich, das Letzte, was man, äh, klar, man kennt immer die Klosterbrauerei, aber es ist so das Letzte, was man überhaupt schon mal von äh, Nonnen oder oder oder, oder äh,
1: äh, da gibt es nicht so viele. Ja, ja. <lacht> genau, oder ja. überhaupt
0: von, ja. von, von äh, also gottesfürchtigen Frauen Menschen so erwartet und von Frauen erst recht nicht. Ja, das ja
1: gut, ist eigentlich ist ja Bierbrauen Frauensache immer schon gewesen. Ach, Es braut die Frau das Bier. Das war hauslich, hauswirtschaftliche Arbeit. Ah, ganz ja. früher. In Afrika ist es, also bei den Sulos ist es heute noch, dass die Frauen ins Bier brauen.
0: Weil es auch im Haus bleibt. Also ja es das, das die das Versorgung ist des ja. Hauses
1: ist. Ja. ja. Und dann haben das irgendwann, und äh, Bier brauen ist ja eigentlich eine Klostersache.
0: Das heißt, eigentlich geht es gar nicht darum, das Bier nach draußen zu verkaufen, sondern Sie trinken es lieber selbst?
1: Nein, <lacht> es wird für uns also ein Drittel und äh, 18 Prozent brauchen wir selber, der Rest wird verkauft. Mhm. Na, ganz früher haben ja die Klöster... Äh, Brauen gemacht. Mhm. Benediktiner äh, waren so die, die Brauer. Franziskaner weniger, haben aber dann abbraut. Mhm. Im Grunde die Versorgung der Klöster, die eigene Versorgung ihrer Leute. Um nicht abhängig zu sein. Ein Kloster ist eigentlich autark.
0: Ja. Das heißt aber auch, dass äh, ist das Bier so ein Alltagsgetränk dann vermutlich auch im Kloster ja. Sind sie ja. eigentlich den ganzen Tag angetütert?
1: Bier ist gesund, solange ja. es nicht sinnlos in sich hineinschüttet. Das stimmt. Es gibt bei uns äh, zu jeder Mahlzeit außer zum Frühstück Bier, mhm. Fassbier, mhm. und man nimmt anders. Jeder weiß, dass er nicht zu so viel trinken soll.
0: Was jetzt trotzdem manchmal, dass äh, eine Ihrer Schwestern äh, so also einen Gang trinkt? Beim tagen? Essen
1: sicher nicht. Äh, Alkoholiker sind krank. Ja. Das ist, kommt im Kloster genauso vor. Tatsächlich. Sicher. Warum nicht? Wir, wir dachte, bleiben Menschen wie jeder andere. Ja, Ob das jetzt äh, Medikamentensucht ist oder Sucht ist Sucht.
0: Aber ich habe so dieses, dieses, diese, diese etwas ideale Vorstellung von, von äh, Brüdern und Schwestern, dass sie diszipliniertere Menschen sind, beispielsweise.
1: Kennen Sie äh, Nonnen und Mönche? Natürlich nicht. nicht ja. Natürlich Nein, ich denke, wir, bleiben. wir versuchen gut zu leben, wie Sie auch. Der Versuch ist wert.
0: Ja. Dann, dann haben sie angefangen. Du ärgerst
1: dich am Abend immer, wenn du sagst: Mensch, was habe ich heute für ein Schmarrn gemacht?
0: Stimmt. Sie Ob und. Das ich. jetzt, ja. Ja. Tafel Schokolade gegessen, obwohl es nicht Ach, das ist also gut.
1: <lacht> Na, Schokolade ist gesund. Essen, <lacht> <lacht> Nein, nein, ich denke, äh, Zusammenleben ist das Allerschlimmere. Den anderen akzeptieren, auch wenn er mir nicht passt. Ja. Und das ist, das ist die Tragik. Ich selber, da bin ich selber schuld. Ich mag mich zu sehr, um keinen Schokolade zu essen. Mhm. Ich liebe Essen, Essen ist köstlich und Essen ist schön und ich finde es ganz blöd, äh, dieses Ewige, ich muss abnehmen, ich darf nicht. Wer sagt es? Mir selber. Wir haben uns vor den Amerikanern bescheißen lassen und lassen uns weiterhin bescheißen. Ja, ja,
0: jetzt verkaufen wir denen das Bier.
1: Naja, aber, oder? oder? Ich denke, Essen, wenn ich übermaßen, dann merke ich es ja selber. Aber mhm. da schädige ich mich vielleicht, bloß wenn ich den anderen schädige. Wenn das erste Gebot ist, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten will ich selbst. Das bleibt. Das ist ein Naturgesetz.
0: Hm. Und das lernt man tatsächlich eher im Kloster, weil Sie man lernen, da halt nicht weg genau kann. So. Ich, ich kann, doch als
1: genauso gelernt. Ja,
0: aber ich kann ja jederzeit weg. Ich kann ja sagen, so, nee, die, die, deine Nase passt mir ich nicht. Ich kann ja auch, ich, ich kann wechsle ja auch
1: die gehen. Stadt. Kann ich auch. Ich habe ihm gesagt, wir sind ja über 100 Schwestern ja. im, im, beim Essen zum Beispiel. Gut, wir essen auf zweimal. Im Haus, wo ich lebe, sind wir über äh, 100, 150 und im zugehörigen äh, Seniorenwohnheim, Pflegeheim, Krankenhaus. Also insgesamt leben hier in Mallersdorf knapp 500 Schwestern. Und in, meiner, in der Gruppe, in der ich lebe, kann ich gehen. Ich muss mit der nicht, nicht äh, unbedingt äh, Freundschaft pflegen. Wenn mir äh, jemand am Wecker geht, ich kann ja auch einen anderen Gang gehen, wenn ich sie. Stimmt, tut. ja. Ich muss nicht so wie in der Familie mit ihnen zusammenleben oder ja. mit der lumpigen Verwandtschaft.
0: Ähm, Sie sagen 500 Schwestern. Äh, Leben hier sind, in die, sind die alt, sind die jung? Also überwiegend alt. Überwiegend alt. Das heißt, Sie haben auch ein Nachwuchsproblem, also auch wie, wie, ihre, wie Ihre männlichen
1: Haben wir Probleme? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das ein Problem ist. Ich denke, wir werden weniger und wir mhm. werden uns anders strukturieren müssen und wir werden, äh, wer zum Beispiel jetzt wenig Nachwuchsprobleme hat, sind, sind, sind ganz strenge Orten. Karmeliten oder Karmelitinnen, die haben mehr Nachwuchs.
0: Was macht die strenger? Also, was unterscheidet die von ihnen? Schweigen. Die reden gar nicht.
1: Auch, ich glaube, einmal in der Woche Stunde. Und zwar zum Beispiel, wenn 15 Schwestern beieinander leben, die 15 in einem Kreis, die eine Woche, einen oder eine Stunde jeden Tag oder eine Stunde jede Woche streng klausuriert. Mhm. Die arbeiten, um ihren Unterhalt zu verdienen, sprechen aber außer zum, zum Beten, nicht miteinander. Das große Schweigen, habt ihr schon gesehen, das, den Film? Nee. Empfehlenswert. Ja. Sie schlafen ein dabei, weil sich nichts bewegt. Das große Schweigen, glaube ich, drei Stunden. Riesenfilm, großer Aufstand gewesen vor einigen Jahren. Kartäusermönche. Mhm. Da lebt jeder in seinem eigenen Karbäuschen, bekommt Essen an die Tür gestellt. Einmal die Woche, Sie sehen sich beim Beten ja. und einmal die Woche äh, sprechen Sie mitsammen.
0: Was glauben Sie, warum gerade das so einen Zulauf hat?
1: Ich denke, der Mensch steigt aus.
0: Weil das Rauschen draußen immer lauter wird, gehe ich dahin, wo es ganz leise ist?
1: Möglich oder einfach aus diesem ganzen äh, Ausbrechen, aus dem ganzen Get Getümmel und, und äh, Geschäftigen oder aber das kann ich Druck. doch auch hier in Mallersdorf. Ja, ja, kann ich ich, ich könnte es nicht. Von uns ist eine Schwester vor Jahren in den Karmel gegangen und die hat dann sich so 14 Tage bei uns aufgehalten und war immer am Abend bei mir. Und irgendwann habe ich gesagt, du, heute Abend kommst du nicht, ich halte es nicht aus, ich müsste mich hinterfragen. Und nach einem, zwei Tagen habe ich gesagt, das kannst du kannst wieder kommen, ich gehe nicht in Karmel. Ich in, werfe mich nichts. In den
0: Karmel gehen heißt?
1: Ja, eben, in den in den strengen Orden. Ach so. Der okay. Karmel in Dachau oder Karmel in Berlin. Okay.
0: Das heißt, die, die hat bei ihnen gesessen und hat nichts gesagt die ganze Doch, doch,
1: wie? den ganzen Abend gesprochen. Ach Aber so, dabei, <lacht> jetzt verstehe irgendwann, ich. Sogar. <lacht> irgendwann habe ich diese Problematik nicht mehr ausgehalten, ja. die sie beschäftigt hat, warum sie von uns weggeht in den strengen Orten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, machst du das und ich mache weiterhin das.
0: Haben Sie nochmal von der gehört?
1: Ja, ja. No, Geht's gut, dir gut? Inzwischen ist es verstorben.
0: Ah, ging's ihr bis dahin
1: gut? Ja, ja, doch. Äh. Ganz streng klausuriert, also streng im Orden. Wenn wir die besucht haben, die hat wahnsinnig gern Hanuta gegessen. Mhm. Dann haben wir mal so eine Stange mitgebracht. Und dann hat sie mir gesagt, im Besuchszimmer, nur im Besuchszimmer, setzt du dich an die Tür. Weil bis dich wegbringen, wenn jemand kommt von den Mitschwestern, dann kann ich, die hat diese halbe allein gegessen, Sagst du, ich teile die nicht. Esse ich jetzt sofort. Also menschlich nach wie vor normal, ja. ganz normal. Ich denke, sie hat einen Grund gehabt, sie hat ein Problem gehabt mit ihrem Bruder. Das klappt aber jetzt einfach, hat es versucht, da was zu ändern.
0: Machen Sie Nachwuchswerbung eigentlich?
1: Also ja, doch, Also es gibt so jetzt inzwischen <lacht> Berufungspastorale, nennt man es. Mhm. Aber ich denke, das bringt nichts. Erstens, ich sage immer, wenn ich. Meine Nichten, Großnichten, die sind alle katholisch aufgewachsen oder evangelisch, gleich. Blut, das ist ein anderes Leben inzwischen. So wie wir, dass wir von der Schule aus, wir waren 24 im, in der Klasse und mhm. sind dann sieben ins Kloster, das ist vorbei. Das
0: ist ja, es ist eine andere Welt.
1: Eine andere Welt, ja. auch äh, der Glaube ist eine andere Welt. Ich bin überzeugt, man muss viel glauben, dass man nichts mehr glaubt.
0: Da muss ich länger drüber nachdenken, fürchte ich.
1: Nietzsche, so, Nietzsche <lacht> sagt das Gleiche. Ja. Es muss, also für mich, de, für mich muss was Höheres geben.
0: Mhm.
1: Kann man nicht vorstellen, im Nirvana zu versinken, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, meine Vorgängerin ist mit 87 Jahren verstorben, 93. War, eine, war 60 Jahre im Brauerei in der Brauerei. Eine gestandene Frau. Mhm. Und die hat immer gesagt: Du, es kann nicht sein, dass nichts mehr gibt. Das gibt es gar nicht. Und es muss jemand geben, der mich der zu mir Ja gesagt hat. Nicht bloß meine Eltern. Mhm. Wenn man jetzt das liest, gestern mit dem was Facebook, äh, der jetzt äh, ein Kind hat. Ach hier, drei, äh,
0: äh, Mark Zuckerberg, der genau, ja, 99 ja. Prozent seines Vermögens ja. Ja, ähm, ja, äh, wegspenden will.
1: Die wollten Kinder. und Warum hat es so lange nicht klappt? Und irgendwann klappt es. Oder klappt gar nicht. Gut, ich kann es als nichts betiteln, oder ich ja. kann es betiteln so. Ich kann es nicht beweisen. Ja, natürlich Aber ich kann auch nicht darum beweisen. Sie, darum
0: muss man ja glauben. Ich also, kann auch, auch nicht beweisen,
1: dass, dass es ihn gibt oder nicht gibt, aber ich glaube es. Wie der äh. ist und wie, was da los ist, das wissen wir wahrscheinlich nicht.
0: Und da hinkommen muss jeder selbst und darum ja, kann man auch keine auch Werbung Kloster, machen. Darüber, auch nicht ne?
1: Kloster. Ja. Also wir haben sehr viele Leute, junge Leute, Mittelalter, die einfach sich zurückziehen wollen. Gestern war ja. ein Mann da, 50 Burnout, er hat sich jetzt in der Kloster zurückgezogen, hat ein Bier mitgenommen, und es geht ihm besser. Mhm. Ich denke, dieses scheiß Handy, dieses scheiß Telefon, entschuldigen, blöd. Ja, na, aber einfach dieses immer, immer, immer bereit sein, immer, immer zur Verfügung. Mhm. Das hält der Mensch auf Dauer nicht aus. Und das, ich finde, das Tollste, wenn ich bei mir da hinten dieses Rolltor am Abend und am Samstag runterlassen kann, da hat man Ruhe. Mhm. Kann mich entscheiden, das mache ich jetzt oder mache ich nicht.
0: Kommen denn eigentlich auch Menschen zu Ihnen, die sagen, ich würde gerne ins Kloster, aber ich habe mit Gott nicht so viel am Hut?
1: Also zu mir nicht. Bei mir in der Brauerei. nicht. Nein, ich, ich meine nach
0: Mallersdorf. Ich
1: denke schon. Also es sind immer wieder mal Leute da. Aber
0: ich meine nicht als Besuch, sondern ja, ja, die tatsächlich nein, nein. eintreten wollen. Auch die sagen, ich habe ich hab genug von all dem da draußen, darf ich bei euch leben.
1: Also das weiß ich jetzt nicht. Aber die, ich kenne es von, von meinem Bruder, die so freiweg einfach kommen und nach ein paar Wochen merken, das ist nicht. Mhm. Die sich das einfach nicht vorstellen können. Das klar strukturierte und die dann wieder gehen. Das ist ein Kommen und ein Gehen. Mhm. Sie klingen
0: so, als wäre alles super hier. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Gibt es nicht auch unangenehme Dinge im Kloster?
1: Gibt es, aber wo gibt es denn nicht?
0: Ja, das stimmt. Was sind denn die Unangenehmen? Wenn, äh, Dinge?
1: Mein Vorgänger, meine Vorgängerin hat immer gesagt, merk dir eins, wenn du Karten spielen würdest, wüsstest du, dass der Ober den untersticht. Das ist im Kloster und das ist auch überall.
0: Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen.
1: <lacht> Meistens gewinnen die anderen. <lacht> Gut, Ich muss sagen, ich habe ein gesundes Naturell von zu Hause mitbekommen.
0: Inwiefern gesund?
1: Ja, ich körperlich, ich, ich kann, nein, körperlich und geistig. Ich kann ja. mich über. Äh, über eigentlich bin ich von Haus aus fro froher Mensch, aber mhm. es gibt auch Dinge, wo ich sage, so,
0: die gibt es hm. ja immer. Ja. Ja. Mhm. Wie, wie alt ist eigentlich das Kloster? Wo kommt das her?
1: Ähm, die Grafen von Kirchberg in der Nähe bei Landshut haben ihren Besitz den Benediktinern aus Bamberg geschenkt. Mhm. Und die haben dann das hier besiedelt. 1109 ist die Klostergründung. Wenn Sie rausgehen, die, der Eingang zu der Pfarrkirche, das mhm. ist der älteste Teil von 1109, der allerdings jetzt eingerüstet ist, sieht man nicht. Ansonsten, die Kirche selber ist 1723 eingeweiht. Dann bis, äh, bis, von 1109 bis 1823 Benediktinerabtei. Mhm. Von 1803 der Kulturkampf. Äh, die Benediktiner, die letzten, äh, gingen nach Metten. Mallersdorf wurde aufgelöst. Die Kirche sollte zu einem. Zu abgerissen und zum Bau eines Rentamts in neufan Niederbayern verwendet werden. Und die Bauern haben sich geweigert, darum ist die Kirche erhalten blieben. Mhm. Und 1855 aus der Not der Zeit, hat der damalige Pfarrer von Pirmasens, Dr. Paul Josef Nadini, äh, mit, mit einigen Frauen, na, na, mit Schwestern aus Elsass, mhm die Kinder der Schuhfabrikarbeiter von der Straße geholt und die versorgt. Pirmasens ist ja die Schuhfabrikstadt. Mhm. Und, und da mussten die durch diesen ganzen deutsch-französischen äh, Krieg und, und der Wechsel, mussten, mussten die Schwestern zurück nach, in den Elsass. Und dann hat er mit, zwei, mit drei jungen Frauen angefangen, hat die Kinder weiterhin betreut und daraus ist uns Ordnung entstanden. Also aus der sozialen Not. Und ist sehr schnell mit bayerischen äh, jung, jungen Mädchen äh, gewachsen und dann haben wir ein leerstehendes Kloster in Bayern gesucht. Ja. Weil das drüben zu eng wurde. Also eine große Stelle ist noch in Pirmasens von uns. Ansonsten sind, dann, sind es einund, 69 nach Mallersdorf und haben Teil für Teil zurückgekauft. Nachdem sie noch keine Brauerei äh, gründen konnten, beziehungsweise ich glaube, sie konnten ähm, nichts erwerben. Das hat dann der damalige, wir unterstehen dem jeweiligen Diözesanbischof mhm. und der hat dann ähm, einen Pfarrer geschickt und der hat auf seinen Namen 1881 die Brauerei wieder gegründet.
0: Warum wollen Klöster denn eigentlich brauen?
1: Äh, die Eigenversorgung des Klosters war, ist den Klöstern wichtig, ja. dass sie nicht abhängig sind. Ja,
0: aber man könnte ja auch das Brot backen. Ja,
1: machen wir ja. <lacht> ja, <aber lacht> ja, na alles. Die ja. Klöster waren autark.
0: Mhm.
1: Und wir sind eigentlich auch, wir haben eine riesen Landwirtschaft da, wir sind autark. Und er hat die Brauerei gebaut, um der Ehr- und Tugend Bürgerschaft und den Schwestern ein nahrhaftes Getränk zu kredenzen.
0: Das jetzt gerade jemand kaufen möchte, ja, genau. weil es klingelt. <lacht> ja. Das heißt, Sie haben im Grunde, also die Klöster, haben die weltliche Bürgerschaft für sich gewonnen, indem Sie ihnen ein Bier hingestellt haben. Kann man das so nennen?
1: nein. Die haben sich selber versorgt.
0: Ja, mit Alkohol, Und, aber Alkohol ist doch äh, böse. Nein, nein, wir sagt
1: das? Wo kommen die, <lacht> ich merke, wo das kommen die Starkbierzeit her?
0: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ich wollte Sie das fragen. Was
1: flüssig ist, bricht Fasten nicht. Das heißt, die, haben, die Mönche haben in der Fastenzeit stärkeres Bier gemacht, aber die haben gefastet. Nicht so wie bei uns, dass die Fastenzeit mehr Gaudi ist wie, wie die ja. Faschingszeit, ja. also die Starkbierzeit. Diese Daher
0: kommt das ja. Bier im Kloster. Ja, mhm.
1: Ja, die waren ja erfinderisch. Ja, Wenn sie nichts so zum so. Essen kriegen, dann brauchen sie was anderes.
0: Das ist äh, Herrgottsbescheiß, sagt ah, na, der Schwabe ähm, jetzt ja zu den Maulwäschchen. Genau, ja, ja. ja, ja, genau, das heißt, das ist im Grunde dann der, äh, ein argumentativer Trick, äh, Lernens, trotzdem, dass sich trotzdem ordentlich nicht, zu ernähren. So, nicht, äh, ja. äh,
1: so streng äh, puritanisch sind oder was. Also einfach so, die haben schon was selber erfunden, damit sie sich selber helfen haben können. Mhm. Du kannst ja alles umgehen, du musst nur wissen, wie. Ja.
0: Ich bin Kölner, ich kenne mhm. das. Wir ja sind wir auch.
1: <lacht> Unser
0: Katholizismus ist äh, da, glaube ich, ja. ähnlich, ja. Also, ich,
1: ähm. Zum Beispiel, wo ich auch sage, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Christentum die ehrlichere Religion ist. Sicher, das, äh, Kreuzzüge war ja immer tragisch nur. Mhm. Wir sind jetzt so, so fanatisch. Mhm. Ich meine, früher war es anders, aber im Vergleich zu jetzt, wo ich es auch im Grunde leben und leben lassen. Wenn ich ja, den Franziskus anschaue, der sagt.
0: Gott sieht alles, aber petzt nicht. Dann wurde die Brauerei hergestellt. Äh, Gab es von Anfang an eine Braumeisterin? Nein.
1: Na, äh, nach dem Ersten Weltkrieg konnten sie, konnten sie einen Braumeister nicht mehr bezahlen und dann haben sie eine Schwester angelehnt.
0: Wie lange braucht man, um Bierbrauen zu lernen?
1: Puh, drei Jahre Lehrzeit. Ganz normal? Also ganz Kannst normal, drei Jahre Lehrzeit und dann Gesellenprüfung und dann Meisterprüfung nach drei, vier Jahren, je nachdem, oder halt Studium.
0: Als Sie damals gefragt wurden, willst du, nicht, willst du nicht in die Brauerei, was haben Sie da gedacht? Also
1: ich kann mir nichts vorstellen können. Ich habe nie Bier getrunken. Ich habe bis zu meiner Meisterprüfung, 74, 75, keinen Schluck Bier getrunken, nur Limon. Ich habe diese Dampfschwaden, also diesen süßlichen Geruch beim, mhm. beim Biersieren. das war mir, war mir einfach zuwider. Und bei der Meisterprüfung habe ich mein erstes Bier getrunken, also im, im Studium, mit zugehaltener Nase und dann habe ich das Bier trinken auch gefragt.
0: Ja, aber wie, wie kann man denn überhaupt Bier brauen lernen, ohne Bier zu trinken? Also das, wie, macht ja das macht nichts, aber wollen Sie nicht das ist wissen, es schmeckt? Das ist ein das? Lehrberuf. Ja, ja gut. Aber, oder ist das, ist das dann so eine ganz rein technische Herangehensweise? Ich nehme so und so viel von der Zutat, ja, ja. so und so viel von der genau, Zutat und so viel genau. Zeit und fertig und ist Und ich das muss beim? einfach
1: jedes Jahr mich strecken nach, der, nach dem Grundstoff Gerste und, und Hopfen und äh, Wasser. Die, wenn naja, ich muss also die Gerste ist jahrgangsabhängig. Ja. Wenn der April sehr nass ist, haben wir schlechte Gerste und haben sehr viel Eiweiß. Muss ganz anders Bier sieden, wie wie, an, wie wenn der normales Jahr ist.
0: Mhm.
1: Und wenn das heißt äh, gebraut nach altem Klosterrezept, das würde kein Mensch mehr trinken. Weil? Ja, weil die Gersten, die, die Gersten ganz sind. völlig anders ist. Unsere, unser Wasser ist anders, unser mhm. Hopfen ist anders. Äh, früher haben sie ja dann äh, irgendwelche Künstler, äh, oder, oder Kräuter rein zum, zum Bitter machen. Mhm. nach dem Reinheitsgebot. Ist jetzt so, nächstes Jahr haben wir 500 Jahre Reinheitsgebot. Das ist das Bier nach alten Klosterrezept würde niemand mehr trinken. Und würde man es noch
0: brauen dürfen, wenn Sie
1: sagen, da kommt so man, Kräuter ja, ja. rein? Na, und dann dann ist es zumindest nicht mehr äh, bayerisch. Nach dem bayerischen Reinheitsgebot, mhm. Bier, das in Bayern gebraut, getrunken und aus Bayern ausgeführt wird, muss nach dem Reinheitsgebot braut sein. Und wenn man da, dann ist es diese Kraftbiere jetzt, ja. die nennen, schreibt man ja mit zwei E. Nicht Bier.
0: Ist mir noch nie aufgefallen, Schau, aber so ich, vermute, Kraft, ich fürchte, mit Sie zwei haben e. recht. Ja. Ja. Selbst die, die aus Bayern kommen, werden mit zwei E geschrieben. Ja.
1: Kraft, ja. Ja.
0: Ähm, Verstehe ich das richtig, dass am Anfang eines jeden Brauprozesses dann eigentlich ein Laborprozess steht, um erstmal zu sehen, wie die Gerste nur, ist und oder nur ist das so Am Jahres, am Jahres
1: äh, wenn man mit der neuen Gerste anfängt. Mhm. Also wenn es neue Malz kommt, lässt wir vorher Analysen machen. Und oder bekommen wir, wir auch die wenn Wir haben bis 90 selber noch vermelzt mhm. unsere eigene Gerste. Wir haben zwar noch die eigene Gerste, aber wir haben kein Winter mehr zum Melzen.
0: Kein was zum melzen
1: Winter. Unsere Winter sind so warm.
0: Ach so, Winter im Sinne von Jahreszeit. Ich dachte, ja, ja. das wäre irgendwie ein Gebäude nein, nein. in dem Malz. Nein, nein. Ja, 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 wir,
1: haben, wir haben hier in der Brauerei eine Tennenmelzerei gehabt. Mhm. Und da brauchen wir außen äh, die Kälte von außen. Und die haben wir nicht mehr. Dann haben wir aufgehört. Und jetzt bekomme ich aus der Mälzerei, aus der ich das Malz beziehe, die Analyse. Ah, ja, das und dementsprechend muss du halt dann äh, reagieren.
0: Wie melzt man
1: die Gerste kommt, wird eingeweicht, muss 45 Prozent Wasser haben und dann fängt sie zu wachsen an. Mhm. Und bei dem Wachstumsprozess ist ein Umwandlungsprozess von wasserunlöslicher Stärke in wasserlöslicher Stärke. Das könnte man machen, indem man künstliche Enzyme beigeben, ist aber nicht erlaubt. Also brauchen wir diese Woche, in der die Gerste wächst.
0: Wenn die Gerste wächst, dann ja. kommt ein Keimling raus. Ja. Kommt der mit ins Bier?
1: Nein. Der, äh, beim Wachsen schiebt sich der Blattkeim unterm Korn vor und damit ist diese Umwandlung in, in wasserlösliche Stärke. Was sich entwickelt, ist der Wurzelkeim. Mhm. Der wird wegputzt.
0: Aber das passiert maschinell?
1: Das helle Malz wird äh, nach einer Woche, wenn sich das Korn zerreiben lässt wie Mehl, ja. dann ist es fertig, dann kommt es in die Darre, dann wird es im Laufe von 24 Stunden auf 80 Grad erhitzt.
0: Was ist eine Darre?
1: Äh, zum Dürr machen, zum Trocknen.
0: Achso, so eine, so eine -Tro Trocknungseinheit. Genau, ja. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> genau. Da wird von außen die kalte Luft angesaugt, wird mhm. erhitzt, wird durch dieses nasse Keimgut gedrückt und umgeht die wassergesättigte Luft wieder in, den, in die Atmosphäre.
0: Und wo kommt dann dieser Keimling hin?
1: Wo der wird dann abgeputzt. Geht durch eine Maschine und wird aufgeputzt, so. ja. Und die beim, das gibt dann das helle Malz und beim dunklen Malz geht man auf 120 Grad. Ah. Da wird, da wird das Malz dunkel. Entstehen so die sogenannten Melanoidine, sind Geschmacksstoffe und äh, Aromaträger.
0: Und so kriege ich dann das Bier dunkler. Genau. Mhm. Und also je, das heißt, je heißer oder je dichter ich an die 120 Grad komme, desto dunkler mein Bier. Genau. Mhm. Was passiert über 120 Grad?
1: Über 100, geht man nicht.
0: Macht man nicht, Na. schmeckt dann nicht mehr. Oder?
1: Geht man nicht, dann Ver verbrennt man es. Ach so, dann verbrennt man es. Ja, 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 ja,
0: plausibel. Ähm,
1: das, das, das ist das Malz, also Gerstenmalz kommt ja. ins Bier. Der Hopfen kommt ins Bier. Mhm. Den äh, kaufen wir wieder beim Bauern und wir haben ein neues Sudhaus seit 2015. Mhm. Äh, da kann man Naturhopfen nicht mehr beigeben wie früher. Entweder man muss den in einen.
0: Naturhopfen ist das, was die wächst. Dolte, ne? Die, die, die Dolde, ja. genau.
1: Aha. Und den, hab, den hat man früher ins Bier rein zum, beim Kochen. Mhm. Und den muss man jetzt, wenn man die neuen Zuthäuser, muss man die entweder in einen Behälter geben und reinhängen, mhm. weil die äh, Ventile äh, luftgesteuert sind. Das Ventil macht gegen den Strom auf mhm. und macht zu. Jetzt, wenn das gegen den Strom und bleibt von dem Hopfen, Blätter oder die Sch sogenannte Spindel hängen, dann mhm. schließen die nicht mehr. Ja. Und wir geben äh, Hopfenpulver. Okay. Also gemahlenen Hopfen.
0: Mhm. Wasser
1: kommt mit rein? Wasser, Hopfen, Malz und Hefe.
0: Und Hefe. Äh, wo holen Sie die Hefe her? Ist das so eine Zuchthefe oder nehmen Sie einfach die, die sowieso nein, nein, in der nein, Luft rumschwirrt? Kultur, Kulturhefe. Kulturhefe.
1: Ja. Wir beziehen es einer, von einer Brauerei, die eine äh, Reinzuchthefe machen. Mhm. Die aus einem Hefestamm so weit herziehen, dass wir dann, wir brauchen zu einem Sohn Bier so zwölf Liter Hefe.
0: Mhm. Kommt sonst
1: noch was rein nein. oder ist
0: es das tatsächlich? Also ja, weder keine Prise Salz rein, oder was nicht, Gar nichts. Mhm. Wie verändern Sie dann, Sie machen ja nicht nur ein Bier und das auf gut Glück, also Sie mhm. verändern ja auch den Geschmack, Sie haben ja verschiedene Biere. Was sind da die Stellschrauben?
1: Äh, der Hopfen. Die der Menge an Hopfen.
0: Anders, auch anders schmeckt. Andere Hopfen
1: und, andere, und eben die Menge an Hopfen. Wir machen äh, normales Helles mhm. mit 12% Stammwürze. Stammwürze ist Zuckergehalt im Bier. Mhm. Und aus der wird dann der Alkohol bei der Gärung und der Restextrakt, also Restzucker. Mhm. Bayerische Biere haben mehr Restzucker, und weniger, äh, weniger Alkohol. Und die norddeutschen Biere haben mehr Alkohol und weniger Restzucker. Und dann eben durch den Hopfen noch bittere. Äh, die, die Hopfenmenge macht nur sie, die Bitterkeit oder macht ja. die auch Geschmack aus? Nur, ja, Geschmack und, und äh, Bittere und Haltbarkeit.
0: Je mehr Hopfen, Hopfen desto haltbar. umso haltbarer. ja. Was macht der Hopfen, dass das Bier dadurch haltbarer wird?
1: Die Bitterstoffe im Hopfen Ach so. be be bewirken. Äh, dann haben wir, 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 nennen, wir sieden das Bier, machen zum Beispiel beim normalen Hängen
0: fangen, fangen wir mal wir, vorne wir an. Nehmen, also, wir, wir, wir nehmen für
1: einen Sud helles Bier, ja. 12 Zentner Malz, mhm. äh, 300 Gramm Alphasäure. Der Hopfen wird inzwischen nach, nach dem Bitterstoff gegeben und nicht mehr nach der Menge. Wir geben ungefähr drei, zwei Kilo Hopfen.
0: Achso, und da reden Sie dann diese 300 ja, Gramm Alphasäure. Genau. verstehe.
1: Und dann... Äh, 20, 26 Hektoliter Wasser. Mhm. Dann wird kocht. Dann wird es die Maische gekocht. Dann wird's wie,
0: wie, äh, gekocht? Wie wird es in. Gekocht. Wie lange das wird, denn das wird das gekocht? Das
1: geht bei, 5, bei 45 Grad an. Ja. Dann geht es auf 50. Da baut der Eiweiß ab. Je nachdem, wie der der Gästenjahrgang ist. braucht wir längere Zeit bei 50 Grad, dass sich mehr Eiweiß abbaut. Mhm. Eiweiß gibt dann auch äh, Schaum. Mhm. Dann geht es auf zwischen 62 und 78. Diese Temperaturen muss man einhalten. Und mit, bei 78 wird im Sudhaus mit Jod, die sogenannte Jodprobe gemacht. Das heißt, wenn die Maische sich nicht mehr blau färbt, dann ist es verzuckert. Also in der Gerste ist wasserunlösliche Stärke. Ja. Durch Melzen entsteht wasserlösliche Stärke. Beim Biersieden machen wir aus der Stärke Zucker. Mhm. Im Gärkeller wird mit Hefe mit Hilfe von Hefe der Zucker in Alkohol und Kohlensäure vergoren. Mhm. Nachdem wir keine Fremdstoffe, also keine Enzyme dazugeben dürfen, müssen wir mir diesen langen Prozess hinlegen.
0: Über was für einen Zeitraum reden wir denn da?
1: Also beim Melzen brauchen wir schon mal eine Woche. Mhm. Beim Biersieden brauchen wir sieben Stunden.
0: Und also während nur dieser sieben Stunden müssen Sie kontinuierliche Temperatur kontrollieren dann auch? Ja, weil dafür ja, nicht so ja. ja. Also
1: ab 28, wenn's 28, wenn's nicht, wenn Jod nicht mehr färbt, dann geht dann wird die Maische gekocht, also diese Gersten und Wasser wird gekocht. Mhm. Oder Gersten, Mais und Wasser. Dann geht es in den zweiten Kessel und da wird es wieder getrennt. Die Flüssigkeit läuft durch diese Maische durch, wird abgezogen und läuft in den, beim Biersieden braucht man immer zwei Kessel. Mhm. Läuft wieder in den leeren Kessel, weil einer ist beheizt. Und bei, wenn dann kein Spelzen mehr drin sind. Kein was? Die, 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 der Rest vom, vom, vom Gerstenmalz. Ja. Sogenannten Spelzen. Die sagen, eine ganz klare Flüssigkeit hat die Farbe des Bieres. Dann kommt Hopfen dazu und dann wird gekocht. Nochmal gekocht. Also zweimal kocht. es wird in Gerstenmalz und Wasser kocht und es wird die, die Würze, also das, 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 der Zucker, der Zucker im Grunde, mhm. Zuckerwasser. Ja. Mit Hopfen gekocht und es gibt dann Bier. Dann haben wir, dann haben wir äh, Würze.
0: Unter was für Bedingungen wird das mit dem Hopfen dann noch gekocht? Bei was für Temperaturen? 100 Grad. 100 Grad. Also ja, ja. das ist richtig ja, ja. kocht. Also richtig kochen. Richtig Süppchen kochen so. Genau.
1: Und dann okay. äh, kommt äh, am, am Anfang der Bitterstoffhopfen. Mhm. Im, also insgesamt wird so 15. 25, 30 Minuten kocht und äh, 50 Minuten nur heiß gehalten. Mhm. Das ist, äh, durch das Malz bringen wir auch Schwefel mit rein. Mhm. Also, die, diese Malz enthalten und der Schwefel muss ausdampfen. Jetzt wird dann mit Hopf, Viertelstunden mit, Hopf, mit Aroma, mit Bitterstoffhopfen gekocht, vor 25 Minuten ausdampft. Damit man Energie wieder spart. das ist in den neuen zuthaus möglich, im Alten war es nicht möglich. Dann wird mit dem zweiten Hopfen Bitterstoffhopfen gekocht, wieder 10 Minuten, wieder 25 Minuten ausdampft und am Schluss 5 Minuten noch mit dem Aromahopfen. Der bringt im Grunde nicht mehr viel bittere, sondern diesen, diese Blume.
0: Mhm. Das ist dann beispielsweise, was ich nicht beim Weizenbier mal nach Banane schmeckt oder ja, nach genau, ja. oder, oder mhm. Mandarine, jetzt ja, ist ja, ja auch das sehr modern. Neueste, ja.
1: genau. äh, dann wir wird es wird's gekühlt. Ja. Das Bier abgekühlt auf 5 bis 6 Grad und dann kommt die Hefe dazu.
0: Stimmt, die Hefe war noch da, genau.
1: Im Gärkeller. Also das abgekühlte Bier kommt in den Gärkeller, kommt Hefe dazu und dann ist die eine Woche Hauptgärung. Und dann geht es noch in den Lagerkeller. Bei uns äh, für vier bis sechs Wochen mhm. Nachgärung. Das heißt, im, die Kohlensäure im Gärkeller, die sich bildet, entweicht. Die bleibt mhm. im Raum. Im Lagerkeller, in geschlossenen Gefäße ist ja immer noch Hefe die baut dann wieder Druck auf und umso mehr Druck das aufbaut, umso besser schäumt das Bier.
0: Mhm. Ziehen Sie die Hefe irgendwann ab, wie beim Wein?
1: Im Gärkeller. Die setzt sich ab bei uns.
0: Ah, die setzt sich ab und Sie pumpen das Bier von wir, oben wir ab? Nein, so nein,
1: wir ziehen das Bier unten raus und die Hefe sitzt, sitzt, fest, sitzt fest am Boden und die noch in Schwebe ist, bewirkt die Nachgärung. Mhm. Und dann wird es nach vier bis sechs Wochen filtriert, äh, wobei wir nicht steril filtrieren. Bei unserem kleinen Betrieb wir machen zwei, 3000 Hektar Bier. Ich habe den Mut zu sagen, Bier ist ein verderbliches Nahrungsmittel. Umso frischer, umso besser. Und äh, ungefähr die Hälfte wird überhaupt nicht filtriert. Das sogenannte Kellerbier oder Zeugel nennen es wir.
0: Dürfen Sie das überhaupt Zeugel nennen?
1: Ja, inzwischen schon. <lacht> äh, hat sich jemand aufgeregt, ja. Aber wir haben schon über 25 Jahre, nennen wir das Zeugel. Im Grunde ist es ein Kellerbier. Mhm. Und es wäre das Gesündeste, das Naturdrübe Bier. Nur, wenn ein Bier, ein Kellerbier, ein Jahr haltbar ist, dann brauche ich es nicht trinken, weil dann ist die Hefe sterilisiert. Und eine tote Hefe brauche ich nicht.
0: Was ist das Gesunde am
1: Unsterilisierten? Die Hefe. Die Hefe. Die Hefe, ja. Hefe, die Bitterstoffe. Umso mehr man das Bier bewegt, umso mehr man filtriert, umso, schlecht, umso schlechter fürs Bier
0: aber umso haltbarer ist es, darum kannst es dann hinterher ein Jahr lang in praller Sonne im Schaufenster im Kiosk stehen. Und und
1: wenn ich das lese, dass ein Bier länger, ein, ein halbes Jahr haltbar ist, dann trinke ich Wasser.
0: Was ist mit diesen India Pale Ales zum Beispiel? Die sind ja, doch gut, sehr lange haltbar. Äh,
1: ja, ich denke, man spricht jetzt wieder über ja. das Bier. Ist, es ist kein Bier zum, zum Normaltrinken, das ist vielleicht einmal der ein Aperitif. Ja. Oder?
0: Ja, ich trinke es gerne auch normal, aber ich komme auch aus einer viel. Region, ich komme vor allen Dingen auch aus einer Region, wo es kein Bier, so kein normales Bier gibt. Also ich mhm. lebe in Berlin, ja, äh, ja. die können nicht brauen.
1: Aber so. es gibt sicher kleine Brauereien, machen sie ja da schlau.
0: Die gibt es mittlerweile, die ja. Die
1: ja. haben ein anderes Bier.
0: Ja, absolut, das stimmt.
1: Es ist tragisch, dass das Bier so lange halten muss. Ja. Und ich wenn bei uns immer Leute kommen und sagen, warum hält euer Bier nicht so lange, dann sage ich, fragt euren Opa, wie lange früher das Bier gehalten hat, drei, drei bis vier Tage.
0: Wie lange hält Ihr Bier?
1: Also ich so sechs, acht Wochen, nicht länger. Umso frischer, umso besser. Das hält schon. Und ich, ich habe einen, einen Bierkunden, der kommt und sagt, du, ich möchte drei Kassen von deinem teuren Bier. Mhm. Dann sage ich immer: Weißt du was? Wo kriegst du 30 Liter Abführmittel? Für, für 42 Euro.
0: Ihr Bier ist Abführmittel?
1: Naja, wenn äh, Bier hat keine pathogenen Keime, Das heißt, es ist nicht gesundheitsschädigend. Mhm. Es kann nur sein, dass eine Nachgärung entsteht ja. im Bier. Und es kann sein, dass das Essig wird. Aber Bier, Dann ich macht nicht, Bier macht nicht krank. Die neuen Biere, diese ganzen Elsbiere, sind eigentlich äh, saure Biere.
0: Aber die schmecken gar nicht sauer? Manche schon. Also ich kenne die Gose. ja aus Leipzig, da gibt es ja, noch, ja. noch Brauereien, die das machen. Mhm. Das schmeckt halt richtig sauer. Also da, da, da merke ich, dass es sauer ist. Aber diese ganzen Ales, die ich mittlerweile...
1: Unterschiedlich. Mhm. Also es ist unterschiedlich. Ich habe vor kurzem immer, ich habe von ein gutes Bier äh, Kraftbier getrunken, hast heißt, aber wirklich Kraftbier mit IE. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass der Hopfen an, an anderen Geschmack gibt. Und es war nicht schlecht. Da könnte ich auch mehr trinken. Das, der, das Bier hat nach Gräbfrucht äh, gekrochen. Mhm. Aber es war kein Kraftbier mit zwei E. Aber ich habe ja schon ein paar Mal eins versucht, wo ich gesagt habe. Naja, eigentlich für mich ist sauer, aber naja.
0: Aber was, 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 was tun diese Kraftbier Kraft ja, äh, ja, mit Doppel-E? Ja. Was machen diese Produzenten ins Bier, dass es nicht Bier heißt?
1: Zum Teil, Him zum Teil Früchte, zum Teil äh, ja. irgendwelche Gewürze. Lampen. Wenn sie es mhm. wirklich nach dem Reinheitsgebot brauchen, nur mit diesen neuen Hopfen, mhm. dann habe ich kein Problem damit. Ich, Pro ich denke, für uns Brauer ist gut, es wird über Bier gesprochen. Und es wird auch gesprochen, dass Bier nicht so... Äh, für mich ist zum Bier, das Bier gehört zum Arbeiter. Und der Wein zur gehobenen Gesellschaft. Mhm. Und das stimmt nicht. Denn Ich, ich bin bei der Schöne der und ich ich bin inzwischen, weit, ich kann, bei dem Abendessen auch Bier trinken. Mhm. Und ich kann den Wein nicht kauen. Ich verstehe vom Wein zu wenig.
0: Und vom Bier verstehen Sie, Sie schmecken Sie auf Nein. Anhieb, was im Bier ist? Nein. Also was für ein Hopfen da verarbeitet Nein. wurde? Oder so Kann man das theoretisch?
1: Ich weiß nicht, ob das Biersommelier können. Sie sagen es zumindest
0: gut, es gibt ich auch glaub, Wassersommeliers, die behaupten, ich sie glaub würden glaub es,
1: Ich glaube es nicht, aber naja.
0: Wasser feststellen können. Also ich
1: habe einen Sommelier da gehabt, der behauptet uh -huh. hat, unser Bier schmeckt nach Banane. Dann habe ich gesagt, du spinnst wohl, wo ist denn der Banane? Dann haben eine Gruppe Leute, die er gehabt hat, dann hat einer gesagt, ähnlich sagt sie mir jetzt jemand. Ich, ich, ich schmecke Banane, aber.
0: Hm. Wie oft brauen sie eigentlich, wenn Zwei, das. Zweimal
1: der, der die Woche, an einem Tag. Wir machen pro Sud 38 Hektoliter und machen zwei Sud, also 76 Hektoliter pro Woche.
0: Kommt da immer das gleiche Bier raus? Also schmeckt jedes Bier, jeder Sud gleich oder verändert man, sich das von Sud zu Sud Wenn man auch?
1: sauber arbeitet und die Grundstoffe sind ja gleich. Ich Schwingt. kaufe ja den Hopfen ein, für ein ganzes Jahr. Mhm. Habe den gleichen Hopfen das ganze Jahr, habe das gleiche das Malz. Nicht unbedingt, aber nach der Analyse, nachdem wir äh, unsere Gäste abliefern, muss die Melzerei uns das Malz bringen. Mhm. Also normalerweise, ja, die Hefe ist noch ein bisschen ein Problem, weil wir immer alle vier Wochen andere oder alle sechs Wochen andere Hefe haben. Also schon den gleichen Stamm, aber eben wieder äh, anders äh, geführt von der Brauerei her. Wir mhm. beziehen es aus einer Brauerei.
0: Wo kommt das eigentlich her, das Bier? Also äh, Weiß ich wahrscheinlich weiß man das gar nicht, oder? Aus also Ägypten. Angeblich hätten wir in den gekommen. Pyramiden
1: äh, Bier gefunden, wo beides gekaut ist und vergeltes Brot war. Und die haben gemerkt, dass das berauschend ist.
0: Ach so, haben einfach ihr, ihr Im
1: Gila-Mensch-Epos 4000 vor Christus heißt: Ist Brot, das gehört zum Leben, trink Bier, wie es braucht, ist im Land. Und die Ältischen sind die Sumerer. Die Ältischen Bierdarstellungen.
0: Hat irgendjemand einfach mal ein feuchtes Brot liegen gelassen und einfach, festgestellt, dass das.
1: Genau, ja, ja. ist garantiert. Und die Biere haben sicher vor 100 Jahren anders geschmeckt wie heute. Man nee. hat sicher nicht diesen Einheitsgeschmack gehabt wie heute.
0: Man hat auch sicherlich nicht mit Zuchthäfen arbeiten können, sondern Na, man hat sich normal, wahrscheinlich ja. nur gewundert, ja. oh, guck mal, hier Aber passiert was. Ja, man hat
1: ja eine Kühlung gehabt. Erst durch ja. Linde, durch die Kühlmaschinenerfindung ist ja das Bier ähnlichermaßen haltbar. Darum hat ja, was Sie kennen, alte Biere in Bayern. Alte so, Biere? Im November gibt es Gesellschaftsveranstaltungen in der Wirtschaft mhm. zum alten Bier. Gibt es bei uns immer noch. Das ist auf, ja, da muss man gehen. Geschäftsleute mhm. müssen zu dem Wirt, weil es altes Bier gibt. Aber das kam daher, dass die nur bis äh, 23. März gebraut haben.
0: Mhm.
1: Alle Keller voll gemacht und den ganzen Sommer konnten sie ja nicht brauen, weil sie keine Kälte gehabt haben. Ah. Die haben die sogenannten Eisweiher gehabt, da haben sie das Eis gebrochen und in die Keller die, die Fässer, in, die vollen Fässer in die, in die Eis ins Eis, Eis Und bis so, je nachdem, wie. wie Warm es ja war, ist dann das, das Eis zu Ende gegangen. Und dann haben wir geschaut, dass wir das alte Bier rausbringen. Michael und Michaeli, <lacht> ja. so Mitte September, haben wir wieder ja. zum Biersieden angefangen.
0: Ähm, Neues Bier. Wozu brauche ich die Kälte? Das habe ich noch nicht wirklich wirklich Die Hefe verstanden. ist,
1: die untergärige Hefe. Wir haben noch gelernt, Weißbier, Scheißbier. Ja. Und zwar, weil das Weißbier höhere Temperaturen verträgt. Die obergärige Hefe, Weißbier, Altbier sind obergärige Hefe. Das heißt, die steigt am Ende der Gärung nach oben mhm. und wird über den Tank abgenommen. Mhm. Und die untergärige bleibt, sitzt sich am Ende der Gärung ab. Und die obergärige hat andere äh, Temperaturen. Die vergärt höher wie es äh, normale Bier. beginnen beim untergärigen höchstens auf 9 Grad. Ah, die ist eine ganz andere Hefesaurier. Ich
0: dachte, das würde bei, bei irgendwie solchen, so etwas so ähnliches nein. wie Zimmertemperaturen nein, nein, passieren nein, oder nein. so. Aha.
1: Dafür geht es viel zu schnell und wird leicht sauer. Und das war ja früher, weil sie halt keinen Keller gehabt haben. Ja. Oder halt nur die Naturkeller. Und jetzt mit der, mit der Kühlmaschine und mit der Eismaschine kann man das besser machen. Also hat man es im Griff.
0: Machen Sie obergäriges oder untergäriges? Nein, nur untergäriges. Mach unter
1: obergäriges. Ich mache ich mach keins, weil ich keins mag. Und wenn jemand ein obergäriges will von meinen Mitschwestern soll sie es, es kaufen.
0: Die Freiheit haben Sie dann doch. Finde ich gut. Aber wenn ich keins mache. <lacht> <Ja gut, lacht> Schön sind ja die Einzige, die es
1: kann. <lacht> Nein, wir bräuchten einen zweiten Gärkeller. Obergärige und untergärige Hefe verträgt sich nicht. Die obergärige äh, geht über die Luft. Mhm. Das heißt, ich kann nie in einem, in einem gleichen Raum ein obergäriges und ein untergäriges Bier machen. Mir hat ja inzwischen festgestellt, Weizenbier muss man nicht unbedingt mit Weizenmalz machen. Es wird ewig. Beim Weizenbier nur äh, ein Drittel Weizenmalz genommen, der Rest ist das Gerstenmalz. Mhm. Den Geschmack gibt die Hefe. Wenn man reines Gerstenmalz nimmt, kann man mit Weizenbierhefe Weizenbier machen. Weizenbiergeschmack kommt von der obergärigen Hefe.
0: Ich hätte gedacht, dass der Geschmack.
1: Nicht vom Weizen.
0: Ich hätte eher gedacht, der kommt vom Hopfen, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch keine Ahnung. Darum sitze ich hier.
1: <lacht> Der Hopfen spielt mit, ja.
0: Ja. Als Sie angefangen haben zu brauen, waren Sie vermutlich die einzige Braumeisterin oder Brauerin. Darf man brauen, bevor man Meisterin ist? Ja. ja. Okay. Waren Sie wahrscheinlich die einzige nein. Brauerin in Deutschland? Nein, oder? Nein, 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 nein? Nein,
1: nein. Mein Vorgänger hat ja 33. Jahre ja, Pro stimmt. Die also. gemacht. Genau. <lacht> stimmt. Es gibt äh, noch. Eine, es, es lebt noch eine Schwester in Ursbach bei Augsburg. Mhm. Die auch noch, die auch Brauerin ist, dann noch eine in Schönbrunn bei Dachau, aber die haben keine Brauerei mehr. Und es gibt sehr viele Frauen, die Bierbrauen. Ich kenne zum Beispiel für, äh, in, bei Nürnberg, Gräfenberg, zwei Brauereien und dann beide sind die Chefinnen Bra Braumeisterinnen.
0: Ja gut, in der weltlichen Bierhoffs. Welt kann ich das noch nachvollziehen, aber <lacht> es ist, also, ich habe natürlich so ein durch, durch, durch der Name der Rose geprägtes Bild von Kloster. <lacht> Vergiss nicht? es, ja. Die
1: ganze, ganze es gibt das ist nichts Schlimmes wie Fancy.
0: Ja, stimmt. Sagen ja. auch Polizisten, die Tatort gucken. Genau, und auch
1: so, äh, diese ganzen äh, Klösterfilme, wo ich so das kann es doch nicht sein. Wir fühlen uns ganz völlig normal wie jeder andere. Auch. Wir haben eine andere Richtung, was heißt, andere Richtung. Versuchen, anders zu leben.
0: Kann ich eigentlich auch Bier zu Hause brauen?
1: Ja. Was brauche ich dafür? Zwei Gefäße, zwei Kochtöpfe, Wasser, Malz, Malz können sie in der Mälzerei holen, Hopfen können sie auch holen. Und es gibt inzwischen ähm, direkte Unternehmen, die so kleine Sudhäuser machen und, und alles, alles dazu verkaufen, was man braucht, auch die Hefe.
0: Wie viele wie viel Liter mache ich da idealerweise? Also gibt es so eine Untergrenze, Liter, unter ja, der ja, ich gar 10, nicht anfangen
1: ich. soll? Zehn Liter, glaube ich. Eine fürchterliche Patz Patzerei.
0: Eine fürchterliche was?
1: Äh, ja, sie müssen irgendwo die... Haut, dass der Gerste, also die Spelze, wieder aus dem Ganzen, aus der Maische rausbringen. Das ist das Schlimmste. Ich habe ähm, Bekannter hat vor aller Heiligen Gymnasiasten haben Bierbraut. Mhm. Völlig entsetzt, kann wie Ka das dauert ja so lange. <lacht> 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 Eben. Und diese Trennung, Eben. und diese ja. Trennung vom, von der Flüssigkeit zu den Feststoffen, ja. also Gerstenmalz, das, das, das ganze Mehl und, und und Spelzen aus der Flüssigkeit rausbringen oder die Flüssigkeit aus dem ganzen Gewürre.
0: Ich hätte das jetzt durch einen Milliliterfilter geschüttet.
1: Das geht ja nicht. Es macht zu. Geht schon, aber es dauert lang. Die Spelze braucht man weil die natürliche Filterschicht bietet. Ja. Aber sie haben ja im Grunde einen Mehlbab. Ein Kaffeepulver hat ja eine Oberfläche, ja. Einen, äh, grob.
0: Das heißt, das heißt, meine, die, die Spelze geht in die Poren und.
1: Na, die Spelzen macht schon, die, die macht ja frei. Bloß, der Mehlbap macht's ja. Ach
0: so, der Mähpappen, ja. Mhm.
1: Also, der, diese Trennung ist das Schlimmste. Und wie machen Sie das dann? Ja gut, wir sind eingerichtet. Wir haben eine, eine Sudpfanne und einen Maispottich. Mhm. Und der Maispottich hat einen doppelten Boden, mhm. er ist gelocht. Und dann geht automatisch, mal hakt wieder auf. Bloß wenn Sie das in den Kochtopf machen, dann haben Sie wieder den Dreck unten dabei, wenn Sie umrühren. Mhm. Das ist ja eine Brau-, also der sogenannte Dreck. Ich
0: bräuchte also einen Kochtopf mit ein doppeltem Doppel Boden. Boden so ein, das gibt's genau. Bei Ikea gibt es diese, diese nudel ein er, so,
1: er darf nicht so, so, zu großbohrig sein. Ah,
0: diese, das passt dann auch <lacht> nicht.
1: Ja. Mhm. Also, ja, dann, das ist das größte Problem.
0: Dann kaufe ich lieber Bier. Kann ich mir die Brauerei mal ansehen?
1: Können wir ja. Mhm. Na, Sie können auch, ich sage mal, Sie kennen es gibt Mengen Bücher über äh, selber Bierbrauen. Es mhm. gibt inzwischen auch Brauereien oder, oder Braumeister, die sowas anbieten. Saut heuer. Und dann kann man nach fünf Wochen sein eigenes Bier holen.
0: Das dauert fünf Wochen
1: mhm. zu lernen, wieso? Ja, nein, nein. Bis das Bier fertig ist. Achso, fünf Wochen, bis ich das eigenes Bier angehe. Ja, so um. Zum Beispiel Na, acht Stunden und da gibt es alles andere dazu. Sie mhm. Unterhaltung und, und, und Bier und so weiter. Und dann nach acht, nach fünf Wochen können sie ihre Flaschen Bier abholen bei diesen sogenannten Braukursen und die sind überbelegt. Mhm. Ich weiß, eine Nichte hat ihrem also ich habe eine Schw äh, Schwester, die hat neun Kinder und irgendeiner dieser angeheirateten hat es mitbekommen, dann haben die Damen bes äh, beschlossen, wir schenken unseren Männern letztes Jahr zu Weihnachten einen Braukurs. Und ja, es ist im November eingefallen. Da ging nichts mehr. Gar nichts mehr. Ja, eineinhalb Jahre ungefähr Zeit. Mach,
0: machen Sie auch Braukurse? Warum nicht?
1: Weil ich den <lacht> Ich, ich, ich mache nicht einmal Brauereibesichtigung. Ich renne den ganzen Tag in der Brauerei. Das, das wäre ja abendfüllend.
0: Machen Sie das eigentlich alleine oder haben Sie noch Mitarbeiter? Da
1: ja, Mitarbeiter gerade, Jüngere. Einen? Einen, ja. Reicht das? Muss reichen, weil einfach wir müssen äh, so produzieren und so arbeiten, dass es rentiert.
0: Wenn Sie die Wahl hätten, hätten Sie gern mehr Mitarbeiter? Würden Sie gern mehr Bier machen auch?
1: Nicht unbedingt. Das ist, äh, momentan sind die Kleinen im Kurs. Weil einfach die Großen, äh, ich denke, wenn man bei 80 Prozent der Brauereien das Etikett abwäscht.
0: Merkt man nicht, was für ein Bier man hat.
1: Mhm. Weil es einfach die sind, wenn das Bier fertig ist, es wird dann, also im Keller, fünf Wochen, dann wird es filtriert oder nicht filtriert, dann wird es ab, ab dem Zeitpunkt ist ein verderbliches Nahrungsmittel. Und bei äh, größeren Brauereien, wenn es halt, halt haltbar sein muss, dann wird es entweder steril filtriert, und da holt man halt ganz viele Sachen auch diese ganzen äh, Vitamin B, umso stärker man filtriert, umso mehr holt man aus dem Bier raus. Und wenn es noch länger halten muss, dann wird es kurze Zeit erhitzt. Das heißt, in kurze Zeit auf 80, auf 100 Grad erhitzt, da ist nichts mehr drin, da lebt nichts mehr.
0: Dann habe ich, ja, das ist das, was ich Fernsehen. Und wenn es so
1: weitergeht, ja. dann durch die letzte Woche wann war das in na, diese Brauerei, die sich äh, zusammengeschlossen hat. Auf jeden Fall, jedes dritte Bier in Deutschland kommt dann aus, aus dieser Großbrauerei.
0: Wenn ich im Geschäft stehe und mir ein Bier kaufen will, kann ich irgendwo ran erkennen, ob ich ein nahrhaftes Bier habe oder nur ein äh, bitteres Getränk mit Alkohol?
1: Es, also keine schlechte Biere gibt es nicht mehr. Plus, ich muss mich schlau machen, umso kleiner die Brauerei ist. Mhm. Familiengeführte Betriebe Wobei die Etiketten, nicht, die Etiketten die auch sehen.
0: gerne bei, bei, bei Großbauereien mittlerweile auch so aussehen, ja, als wäre ja. es ein familiengeführter ja, Betrieb. das ist auch Gleiche ja.
1: mit Klosterbrauereien.
0: Mhm.
1: Ah, der Name Kloster wirkt, komischerweise. Mhm. Sonst äh, nimmt man die Klosterleute nicht so ernst. Aber also, <lacht> Klosterbrauerei, das ist so der... Es, oh, ich denke mal, der, es muss der Herr es gesandt. Es muss, ja. es muss stimmig mhm. sein. Ich denke, Leute meinen, was aus dem Kloster kommt, ist, ist äh, ja Prin gesund oder was.
0: Prinzipiell gut, weil da die besseren Menschen leben. Glaube, Nein, nicht unbedingt. Unbedingt. Nein,
1: nicht unbedingt. Ich denke äh, ein bisschen Umweltbewusster.
0: Mhm. Hoffe ich.
1: Hoffe ich. Dass wir ein bisschen. Also, äh, unser, wir haben ja im Kloster große Landwirtschaft, Schweinemast, äh, Milchvieh. Und unser, wir haben einen Verwalter, und er sagt: es muss sich noch rentieren, wir können nicht drauf sein, das mhm. geht nicht. Wir vermarkten, wir, wir brauchen unsere Sachen selber, wir haben eine große Gärtnerei dabei, aber ich denke, äh, wir müssen die produzieren, dass wir unheimlich Gewinn machen. Wir müssen unsere Leute zahlen, unsere Angestellten, aber ansonsten, und das Ganze erhalten. Wir als Kloster bekommen vom, der, vom Staat keine Müde, Mark. auch nicht von der Kirche. Wir müssen uns selber ernähren. Gelingt das? Sie brauchen einen Rechner, was Sie oder ja, was man ausgibt für Kleidung, für Friseur. Und wenn ich in der ordensdracht gehe, also mein, meine Ordensdracht hält zwei Jahre. Das ist jetzt Arbeitskleidung, aber ansonsten mein Ordenskleid so zwei, drei Jahre.
0: Und Sie haben genau eins.
1: Ja, brauche nur eins. Warum habe ich mehr im Schrank, brauche ich nicht.
0: Ich habe immer Menschen beneidet, die in Uniform arbeiten, weil die müssen sich morgens nie fragen, was sie anziehen.
1: Das Gleiche ist für mich, wo ich, sag, wo ich in der ordensdracht nicht hingehen kann, brauche ich nicht hingehen. Oder ich brauche keinen Friseur.
0: Es gibt Orte, die Sie in Ordenstracht nicht aufsuchen können? Gibt schon.
1: Wo, was wären das für Orte? Naja, ich denke, in der Disco mit der Ordenstracht gehe.
0: Obwohl Sie der Jetzt Star des Abends sind. Ich gehe ja sowieso wären. nicht
1: mehr. Jetzt ich so, <lacht> ich so, ich sowieso Aber ein
0: Kastenbier auf der Schulter. Sie wären der Star des Dorf? Abends.
1: <lacht> Wir haben ein Country-Fest gehabt. Mhm. Und ich habe, ja gut, wenn es nicht reicht, ob sie dann noch ein Bier haben können am Samstagabend, habe ich gesagt, gut, bis um halb elf, elf können Sie mich anrufen, dann ja, haben Sie angerufen, das Bier reicht nicht. Aber Sie können auch nicht mehr fahren. Da ich ich bringe es ich und ich fahre da rein. Sehr klar, abgesperrt. Schau dir an und sagt, hey, bist du echt?
0: Ja, ich bringe ja. Ich Bier.
1: Letztes Jahr, glaube ich. Na heuer heuer bei Nachtcafé oder Mensch Woche der, Menschen der Woche ich glaube Nachtcafé aus, genau wir sitzen also da und Besprechung der, der, die So und So ist nicht da die kommt, dann war das die Olivia Jones
0: mhm.
1: ein Foto mit der wenn das in Zeitung kommt aber ganz angenehmer, Ja, klar. Wow. Hm?
0: Aber was soll passieren? Also, naja, aber Sie sieht waren in halt ja. <lacht> ich finde es sieht lustig aus. Ich finde das ja, ja. Ähm, was für Biere machen Sie überhaupt? Also wie viele verschiedene Biere machen Sie?
1: normal normales Helles, normales Vollbier und dann äh, an Weihnachten und im Mai einen Hellenbock und in der Fastenzeit einen hellen Doppelbock. Da machen wir noch 800 Hektar Limonaden. Aber die brauchen wir überwiegend im Haus.
0: Ich habe draußen eine Flasche gesehen, da stand Zeugel drauf. Ist ja,
1: da es ist Kellerbier. Ach, das ist Kellerbier. Das Ke es ist normales, helles. Mit Ach, das ist Bier. normales, helles. Ja.
0: Okay. Ja. Äh, was ist der Unterschied zwischen einem hellen und einem Vollbier?
1: Das gleiche. Nach einem äh, Lebensmittelgesetz. Mhm. Nein, nach dem Biersteuergesetz. Vollbier ist zwischen 11 und 14 Prozent Stammwürze. Mhm. Zwischen 14 und 16 ist ein Lückenbier, darf nicht hergestellt werden. 16 bis 18 Stammwürze ist Bock und ab 18 ist Doppelbock.
0: Und was ist dann? Das
1: ist Vollbier. Äh,
0: Aber was ist dann das Gegenteil vom Vollbier?
1: Das Lagerbier ist ein Vollbier. Märzen ist ein Vollbier.
0: Das heißt, wenn Vollbier es draufsteht, gibt, ist es eigentlich Es ist ein normales
1: Bier, also mit 11 bis 14 Prozent mhm. ist. Wenn es ist, Zum Beispiel 13 ist ein Festbier, Festbier oder Märzenbier muss 13 Prozent haben. Das ist aber dann wieder... Verstehe. Äh, das eine ist das Lebensmittelgesetz 14, äh, 11 bis 14. Ich habe es gerade falsch gesagt. Lebensmittelgesetz 11 bis 14, 16 bis 18, 18 aufwärts. Und nach dem Biersteuergesetz gibt es halt noch äh, Biersteuergesetz. Und nach dem Lebens Lebensmittelgesetz ist dann mit besonderer Hervorhebung zum Beispiel, das ist äh, Pilz, ja. muss in Bayern 12% haben, Stammwürze. Mhm. Ist unmöglich, weil es dann dunkler wird. Umso mehr Malz, umso dunkler ist die Farbe. Und das Pilz ist ja extrem hell. Mhm. Es haben, versuchen manche mit einem grünen ähm, Kelch. Grün macht Bier heller. Wenn jetzt unten der, der Griff grün ist, dann schaut oben das Bier heller aus. Ach! Weil die, Bier, die normalen Pilzbiere sind bei 11 Prozent. Und nicht bei, nicht bei 12.
0: Ich überlege Aber gerade, ob das keinen miesen Trick äh, Pilz mit, mit
1: hervorragendem Charakter muss in Bayern über 12 Prozent haben. Mhm. Wenn es heißt Edelpilz, muss 12 Prozent Stammbeziehung haben.
0: Was ist denn mit Bieren, die unter 11 Prozent? Nee, was war die Leichtbiere dann. Achso, das sind Leichtbiere. Das sind dann die, die auch nur so, so ja. 3 Prozent Alkohol hinterher ja, genau, haben. Genau, 2 Prozent, ja.
1: Aha.
0: Und was ist mit den Lückenbieren? Warum darf man das nicht brauen?
1: Ist das steht halt im Biersteuergesetz. Wir werden, wir werden vom, Bier, vom Zollamt geprüft. Ja. Und die, wenn die das nachmessen und stimmen, dann muss das Bier verworfen werden.
0: Es, es ist so. Äh, und niemand weiß, warum sich dieses Gesetz mal so...
1: Keine Ahnung. Also müsste es mal nachlesen. In der Schule haben wir es nicht gelernt.
0: Haben Sie mal probiert, ein Lückenbier zu brauen? Einfach um zu gucken, wie das und schmeckt?
1: Das haben Sie im Krieg immer gemacht. Die haben im Krieg stark äh, normales Bier braut und haben dann mit Wasser verdünnt. Wir haben ja hier ein Lazarett gehabt. Mhm. Für Lazarett haben sie normales Vollbier verwenden dürfen, aber für die Schwestern äh, unter, 12, unter 11 Prozent. Mhm. Ich denke, das war eine Notsache, äh, damit man Gäste äh, gespart hat. Ja. Genau.
0: Haben wir über irgendwas zu reden vergessen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Kriege ich ein Bier? Ja, grüße
0: Schwester Lohus, ja. vielen Dank.
1: Bitteschön. <lacht>